0: Mit der Pink wird sie in Sekunde Sekunden viertel ab fünf. also für die Geschichten, wo die, die Region heute am meisten bewegt haben. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Alpine Solaranlagen auf Infrastrukturen in den Bergen oder entlang von Staumauern sollen die Zukunft des Sonnenstrom sein. Der Stromkonzern EXPO plant auch in Grabünden innovative Projekt. Was genau und bis wann die realisiert werden könnte, das eines der Thema heute. Dann konnte in Chur können ein Dieb geschnappt werden, der offenbar für über 50 Delikte innerhalb von nur einem Monat soll verantwortlich sein Wie das gegangen ist und wie er die Polizei schliesslich überführt hat, wir haben wir nachgefragt. Und schließlich widmen wir uns im zweiten Teil ganz am Thema Sport. Wir reden mit einer Bündner Frau die der Club wechselt, um bald auch europäisch mitzumischen Und wir schauen zusammen mit Nachwuchsathleten aus Graubünden auf die kommende Langlaufsaison für ich. Das und mehr Jetzt im Infomagazin. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Von wo soll unser Strom in Zukunft kommen? Diese Frage ist mit der möglichen bevorstehenden Energiekrise wieder heiß debattiert worden. Dabei wird der erneuerbaren Energie immer mehr Gewicht geben. In den Bergkantonen wie Grabünde wird darum schon jetzt besonders auf Wasserkraft gesetzt. Aber auch die Solarenergie soll in den nächsten Jahren immer mehr gefördert werden. Unter anderem durch die Solaroffensive vom Energiekonzern Expo. Und bei der spielt ausgerechnet die Bündnergemeinde Duyetsch eine wichtige Rolle. Der Ties Fritschi.
2: Strom aus Sonnenenergie. Was man vermehrt auf privaten Häuser sieht, will Taxpo in den nächsten Jahren im grossen Stil bauen. Bis 2030 will der Energiekonzern verschiedene Solaranlagen installieren mit einer Gesamtleistung von über 1,2 Gigawatt. Das entspricht einem Jahresbedarf von 300'000 Haushalten. Für das grosse Vorhaben sollen unter anderem alpine Solaranlagen gebaut werden. Die alpinen Solaranlagen über dem Nebelmeer produzieren rund dreimal mehr Energie als vergleichbare Anlagen im Schweizer Mittelland, schreibt Taxpo. Und da kommt die Gemeinde Tujetsch ins Spiel. Im Walnabs, gerade neben dem Tujetscher Stausee in Alps, soll eine Photovoltaikanlage entstehen. Tujecc hat dem Gemeinsvorstand von Tujetsch ein Projekt vorgestellt und der steht einstimmig hinter dem, sagt Martin Kaven, Gemeinspräsident von Tujetsch.
3: Natürlich ist es so, dass es braucht eine Umweltverträglichkeitsprüfung Das heisst, wir wollen die natürlich auch beurteilen. Man will schon sagen, dass eigentlich dort Umwelt und Wildtiere für uns wichtige Faktoren sind. Faktoren, wo man beurteilt hat und dann sehen wir wie das alles aussieht und da hand von diesen Zahlen, Fakten und Berichte können wir dann so Urteil bilden. Das Projekt mit dem Namen
2: Nalb Solar sieht vor, dass gerade ab der Staumauer eine Solaranlage mit 30'000 Modulen gebaut wird. Mit der Menge an Strom, die so produziert werden, könnte man rund 3'000 Haushalte versorgen. Ein Vorteil sehe ich auch, dass die Anlage von Sedrun aus nicht gesehen wird. Beim Projekt Nalb Solar bleibt es aber nicht. Es ich noch einen zweiten Standort plant. Diese werden ein bisschen
3: grösser sein. Hier wäre im Gebiet Scharin. Das heisst, dass man würde es von der Tal äh, ist war auch nicht eingesehen. Wir mussten fast auf die andere Talseite her, um zu schauen. Es ist äh, in der Nähe im Skigebiet, aber es ist verdeckt, man sieht es nicht. Und äh, wäre ja eigentlich von uns gesehen auch eine optimale Lage. Und muss man
2: halt auch abklären, ja. und Valalps, die zwei Standorte werden jetzt zu Herz und Nieren geprüft, für eine grossflächige Energiegewöhnung. Dass mit so einer grossen Anlage das Landschaftsbild verschandelt wird, glaubt Martin Cawenn aber nicht. Also, wenn wir jetzt halt landschaftsbildlich
3: das anschaut, ist das schon vorbelastet. Aber klar, das ist eine rechte Fläche. Es ist eine Abwägung. Was, was ist wie wichtig? Aber ich denke, wenn man jetzt dort, wo eine Landschaft schon belastet ist, mit einer Staumauer oder ich sage jetzt mal mit Lawinenverbauungen oder wie auch immer, dann ist das natürlich etwas ganz anderes, als wenn man jetzt so eine Anlage in einer völlig noch nicht belasteten Landschaft würde bauen. Das ist schon ein Unterschied. Das Grundstück, wo die
2: Anlagen soll stehen sollen, stark gehört sowieso nicht der Gemeinde, sondern der AXPO. Gemäß Gesetz ist es aber so, dass es für Realisierung von so einem Projekt Zielverständnis von der Gemeinde braucht. Es wird also eine Abstimmung geben. Was so eine Anlage alles mit sich bringt, muss aber auch noch abgeklärt werden.
3: Es muss betrieben werden, es muss gewartet werden. Äh, vielleicht äh, gibt es neue Arbeitsstellen. Äh, und äh, die Frage ist eben, äh, gibt es äh, eine Rückerstattung abgemeint selber in Form von einer Konzession oder wie auch immer. Also das sind so ungefähr die Themen, die wo, wo wir jetzt auch anschauen.
2: Martin Gawain hat so eine Anlage auch schon besucht. Im Kanton Gloris gibt es beim Muzze etwas Ähnliches. Dort sind Solarpanels aber nicht neben, sondern direkt an die baut gebaut worden. Egal, welche Variante, etwas muss ich gehen mit der Energieversorgung.
3: Wir hätten jetzt gesehen, die Strommangellage, die Situation, niemand hätte gedacht in der Schweiz, dass wenn wir so etwas einmal besprechen Und wir denken, irgendwo so müssen wir Lösungen suchen. Und wenn wir jetzt mit dieser Anlage etwas beisteuern können, dann denke ich, kann man das machen.
2: Das Bewilligungsverfahren soll jetzt schnell angegangen werden, sodass die Gemeinde im ersten Halbjahr 2023 darüber abstimmen
1: kann. Thys Fritschi und der Martin Gawain, der Gemeindepräsident von Tujec. Man weiß zwar, dass man die der hai und auch das Auto immer abschließen sollte, wenn man weggeht. Und doch ist es dann eben mal schnell passiert, dass man es vergisst. In Chur und Umgebung kennt sich das in den letzten Monaten immer wieder die zu zunutze gemacht. Einer von ihnen konnte die Kantonspolizei jetzt können fassen. Offenbar hat der 30-Jährige im August und September insgesamt 53 verschiedene Delikte begangen. Jetzt konnte man ihn können überführen, erklärt der Mediensprecher der Kantonspolizei Grabünde, Markus Walser, im Interview mit dem Livio Biondini.
4: Der 30-jährige Schweizer konnte man in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft bei aufwendigen Ermittlungen ermitteln. Und äh, man hätte dem nachher noch können, effektiv 53 Delikt nachweisen, die er im Raum Chur, Domadems und Felsberg innerhalb von einem guten Monat begangen hat.
5: 53 Delikt sagen Sie aber gerade, hat er denn die Daten alle gestanden oder weiss man die Zahlen anhand von Beweis und Hinweis?
4: Man hätte ihn aufgrund von ermittlungstaktischen Vorgängen, die 53 Delikte nachweisen und er hat dann ja schlussendlich auch gestanden und grossmehrheitlich hat er die für seinen Betäubungsmittelkonsum gebraucht.
5: Die Dunkelziffer dürfte noch einiges höher sein. Sind da noch mehr ähnliche Delikte in der Region bekannt, wo nicht so zugeordnet werden könnten, wo er jetzt auch nicht gestanden hat?
4: Wir sind natürlich immer noch nach wie vor am Ermittler, weil es hat doch ein paar solche äh, die G und auch Fahrzeugeinbruch. Diesbezüglich kann ich aber leider keine weiteren Angaben machen.
5: Der Täter hat sich mit den Gegenständen und dem Geld aus dem Betäubungsmittelkonsum finanziert. Ist denn der schon Polizeibekannt Polizei bekannt? Vorher?
4: Man konnte den Mann immer wieder äh, entsprechend können feststellen, aufgrund unserer Ermittlungen, der bei mehreren so Straftaten beteiligt. Äh, Beteiligt war, respektive vor Ort ist und schlussendlich hat man dann auf, im Auftrag von der Staatsanwaltschaft festnehmen.
5: Wie geht es jetzt weiter mit dem? Gibt es jetzt eine Anklage vom Staat oder auch von privaten Kläger?
4: Also der Mann muss sich jetzt vor der Justiz verantworten und wird entsprechend zur Anzeige gebracht. Und jetzt, eben, wenn man ja weiss,
5: wo und wie das passiert ist, kriegen die Opfer von diesen Diebstell, kriegen die auch oder ist da etwas wieder Führer von dem Material, das er entwendet hat? Das sind Sachen, die jetzt abgeklärt werden. Und was macht die Kantons- und Stadtpolizei allgemein als Prävention zum solchen Delikt vorbeugen können?
4: Also am besten. Da kann man selten ein Delikt vorbeugen, wenn man natürlich ganz sicher die Fahrzeuge abschliessen tut, wenn man die Häuser abschliessen tut und so also kein leichtes Eindringen in Objekte gewährleistet.
1: Sagt der Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden, der Markus Walser. Der mutmaßliche Täter hat Gegenstände und Bargeld im Wert von über 14.000 Franken gestohlen. Der Zeoherre hat er bei seiner Straftat Sachschade Sachschaden von gut 10.000 Franken verursacht. Er wird drum jetzt zur Anzeige gebracht. Eigentlich wäre es ja logisch, dass in einem Land wie der Schweiz Patientinnen und Patienten gleich schnellen und gleich guten Zugang zu innovativen Medikamenten kriegen. Das ist, Stand heute, aber eben nicht immer der Fall. Der Bund hat das Problem erkannt und eine entsprechende Verordnung revidiert. Sie ist jetzt noch in der Vernehmlassung. Doch der Chefonkologe am Kantonsspital Graubünden, Roger von Moss, kritisiert die neue Verordnung. Er redet sogar von einer
6: Verschlimmbesserung. Christina Schmid berichtet. Rund ein Drittel von allen Krebskranken Menschen brauchen irgendwann während ihrer Behandlung Medikamente, die nicht auf der Spezialitätenliste stehen. Es handelt sich dabei um sogenannte Off-Label-Medikamente. Die Krankenkassen entscheiden dann von Fall zu Fall, ob sie die Kosten übernehmen oder nicht. Eine klare Linie ist laut Fachleuten hier dabei nicht wirklich erkennbar. Die Ungleichbehandlung hat das Bundesamt für Gesundheit festgestellt und eine entsprechende Krankenkassenverordnung revidiert und in Vernehmlassung geschickt. Doch was das Bundesamt für Gesundheit hier vorschlägt, sei keine Verbesserung, sondern eine Verschlechterung, sagt der Chefarzt für Onkologie und Hämatologie am Kantonsspital Graubünden, Roche von Moos. Die Situation, die erkannt worden ist, nämlich die Ungleichbehandlung zwischen Patientinnen
7: und Patienten, die hohe Bürokratie, das ist leider verschlimmbessert worden mit der neuen Revision. Darüber hinaus ist die Situation noch weitergehend verschärft worden, als dass es für Patientinnen und Patienten heute noch schwieriger wird, wenn die kommt, dass sie überhaupt noch die Medikamente bekommen. Also man kann sagen, alle kommen noch weniger rüber und ungleichbehandlung bleibt
6: was also ist passiert? Wie kann der Versuch, etwas besser zu machen, falsch laufen? Laut dem Bundesamt für Gesundheit soll es mit der Reformänderung keine Rolle mehr spielen, bei welcher Krankenkasse ein Patient versichert ist. Innovative Medikamente, die Leben retten können, sollen alle offen stehen. Doch das Ziel sei nicht erreicht worden, so der Facharzt. Ein Problem sind die vergleichenden Studien, die nämlich gefordert werden.
7: Sie haben irgendeine Krankheit und dann sehen Sie, dass 7 von 10 der Tumor zurück in einem frühen Stadium. Und dann müssten Sie an und für sich eine sogenannte randomisierte Studie machen. Das heißt, eine Studie machen, die die Hälfte mit dem neuen Medikament behandelt wird und die andere Hälfte mit nichts oder mit dem alten. Und vom alten Medikament wissen Sie, dass eine bis zwei auf das angesprochen hat. Jetzt ist es natürlich ethisch, moralisch sehr fraglich, ob man so eine Studie heutzutage überhaupt noch durchführen oder? Und das wird in, der, in dieser Revision verlangt, sogenannte vergleichende Studie, wo man zeigt, dass es mindestens 35% besser ist.
6: Und die 35 Prozent schon das nächste Problem. Neu sollen nämlich nur noch Medikamente vergütet werden, die nachweislich um 35 Prozent besser sind als die anderen auf dem Markt. Und so große Fortschritte passieren nur selten. Das weiß der Roger von Moss drum so genau, weil er lange Präsident der Schweizerischen Arbeitsgruppe für klinische Krebsforschung war. ist. Das
7: ist in der Onkologie sehr hoch. Mir ist es lieber, wir haben heute ein Medikament, das 20% besser ist als das alte und in vier Jahren wieder eins, das 20% besser ist als das, was heute oder? Und wenn etwas wirklich so viel besser ist, 40 oder 50% besser ist, dann stehen an den grossen Kongress tausende von Leuten auf und klatschen. Aber das ist nicht jeden Tag so und das ist in jedem
6: Kongress so. Darum ich das auch unmöglich zu verlangen. Doch der Bund bleibt dabei. Wenn Pharmafirmen in Zukunft nicht nachweisen können, dass ihr neues Medikament um mindestens 35% besser ist, müssen die Krankenkassen das auch nicht zahlen. Der Bund erhofft sich so, dass die Pharmafirmen in Zukunft bei den Preisverhandlungen schneller einlenken. Prinzipiell kann der Roger von muss das nachvollziehen, doch das sei der falsche Weg. Zum einen könnte das auch hinausgehen, die Firmen könnten auch einfach auf den Schweizer Markt verzichten. Und zum anderen?
7: Erstens wird das vermutlich nicht funktionieren. Und zweitens betreibt man das auf dem Buckel von krebskranken Patienten, die nachher sterben. Und das ist eine Situation, die ich für schwieriger erachte. Der Bund
6: sollte laut dem über über Bücher. Werde diese Verordnung nämlich angenommen, würden sich 15% von seinen Patientinnen und Patienten die Behandlung nicht mehr leisten können.
1: Mit anderen Worten könnten die Patientinnen und Patienten plötzlich dann nicht mehr richtig behandelt werden, wie sie sich schlicht die Medikamente nicht mehr leisten können. Wie man das verhindern kann und wie eine Betroffene damit umgeht, das gehört wir in der Wochenserie im Infomagazin hier bei uns auf Radio Südostschweiz. Und an dieser Stelle hier machen wir einen kurzen Werbebreak, bevor es dann weitergeht mit dem Thema vom Tag.
0: Black Friday Days im Landquart Fashion Outlet. Vom 24. bis 27. November profitieren Sie von mindestens 20% Rabatt auf den bereits reduzierten Outlet-Preis von ausgewählten Artikeln. Täglich geöffnet von 10 bis 19 Uhr. Landquart Fashion Outlet, Ihre Lieblingsmarken ganz nah.
1: Die Heizung 1 Grad zu warm einstellen, verschwendet 6 bis 10% Energie. Danke, dass Sie die Heizung herunterdrehen. Energie ist knapp. Verschwenden wir sie nicht. Dies ist eine Information des Bundes. Erfahren Sie mehr auf nicht-verschwenden.ch
5: Hot
0: Wings Tuesday bei Kentucky Fried Chicken. 16 Hot Wings für nur 9 .90 Franken. Jeder Dienstag bis zum 13. Dezember. Jetzt bei KFC. <lacht> Dienstag, 22. November. Es ist halb sechs Uhr.
7: Zwetter, präsentiert vom Mineralbad Bon Engadina in Schuhe. Erholung pur in der traumhaften Unterengadiner Bergwelt. mineralbad-schuhe.ch
0: ja, es ist jetzt zwar noch stark bewölkt bei uns in der Südostschweiz, es sollte am Abend aber trocken bleiben heute. Der Mittwochmorgen der ist dann zuerst recht freundlich. Im Laufe des Tages gibt es vor allem im Norden wieder mehr Wolken und ganz lokal auch noch mal ein bisschen Regen oder Schnee. Es bleibt aber an den meisten Orten trocken. Am freundlichsten ist das Morgen in den Südtäler. Da erwarten wir mehr oder weniger den ganzen Tag recht sonniges Wetter. Dazu steigt das Quecksilber im Land auf maximal 9 Grad. In Bosquiavo gibt es 7, in diesen und zu Arosa Plus 1 Grad.
7: Verkehr präsentiert von der Zyst AG in Chur. Ihre Fachma für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeug. Zystag.ch
0: ja, es ist gerade etwas los in der Stadt Chur. Wir haben stauderstockenden Verkehr auf verschiedenen Strassen, unter anderem Autobahnausfahrt Chur Nord, dann Masanzenstrasse Stadt auswärts und im Bereich Postplatzwell Störfli. Zeitverlust in der Stadt Chur im Moment rund 10 Minuten. Und wir schauen auf die Pässe. Da haben wir immer noch das Schneeketten-Obligatorium. Und das gilt äh, am Albula, am Bernina und an der Forcola di Livigno. Davon ausgenommen sind Fahrzeuge mit 4x4. Und Schneeball. Die sind der, Flüella, der Julier, der Lukmanier, der Maloya, der Oberalp, der Ofen und der Splügenpass. Weitere Infos zum Strassenzustand gibt es jederzeit im Internet auf strassen.gr.ch. Verkehr! Ich zurück in die Redaktion zur Adrien Kretli.
1: Im zweiten Teil vom heutigen Infomagazins liegt der Fokus ganz auf dem Sport. Wir reden mit einem jungen Athlet, der diese Saison gross will und zwar im Langlauf. Wir sind bei der erfolgreichsten Fussballgoal-Frau Grabünde vorbeigegangen. Sie steht künftig bei Zürich zwischen den Pfosten. Und wir schauen vorne auf das nächste Spiel des HCD in der Champions-Hockey-League. Ob die Abwechslung in dieser Liga hat der Fosser aus der Negativspirale in der Meisterschaft raus wir fragen den Experten. Schön sind wir mit uns an dem 10. Ein sportlicher zweiter Teil des heutigen Infomagazins habe ich versprochen. Und da liefern wir natürlich auch angefangen mit Fußball oder besser gesagt mit Frauenfußball. Geht vor lauter fußball weltmeisterschaft der Männer fast ein bisschen unter. Aber da gibt es gute News für die Bündner Goli Serena Friedli. Die Samadnerin die wechselt nämlich zurück zur Frauenmannschaft vom FC Zürich, also dort zurück, wo sie schon mal sechs Jahre lang gespielt hat. Der Livio Biondini berichtet.
5: Mit dem FC Zürich ist Zerreina Friedli fünfmal Schweizer Meisterin und nicht viermal der Schweizer Cup holen Nach Ausflügen auf Bern zu den Young Boys, auf Italien zu Florencia San Gimignano und zum FC Aarau ist die 29-Jährige wieder beim FCZ gelandet. Für sie war klar, dass sie noch Major Jahr bei Aarau wieder auf einem höheren Niveau spielen wollte, vor allem auch weg der Nationalmannschaft.
8: Eine Option war, ins Ausland zu gehen, aber ich habe von Anfang an gesagt, dass ich das nur machen möchte, wenn es wirklich auch sportlich und vom Gesamtpaket her stimmt. Das war nicht der Fall. Und als Zürich auf mich zukam und wir die ersten Gespräche geführt haben, ja, habe ich wie gemerkt, was in diesen vier Jahren hier alles gegangen ist. Und darum war für mich relativ schnell klar, dass ich das machen möchte und ich äh, ja, bin happy, dass ich wieder da bin.
5: Der Unterschied zum FC Aarau sind einerseits die Infrastruktur mit dem Kraftraum und jensten Trainingsplätze, andererseits seien beim FCZ halt auch alles ein bisschen professioneller. Spielen konnte es in dieser Saison noch nicht. können. Beim Abschlusstraining der Nationalmannschaft vom Moldavia-Spiel hat sie sich an der Sehne verletzt und ist dann ausgefallen. Sie sind eben schon zu Zürich gekommen mit dem Hintergedanken, zum auch in der Champions League zu spielen.
8: Dass es dann grad, ja, kurz nach dem Qualiturnier, bevor die so Champions League losgegangen ist, dass es dann passiert ist und, und ich wirklich gewusst haben es, es wird eine lange Zeit, bis ich wieder zurück bin, hat mich am Anfang schon ein zurückgeworfen, sage ich mal. Aber äh, ja, ich bin nummer 20 und kenne so ein bisschen, was eine Verletzung mit sich bringt. Habe es dann relativ schnell probiert als, als Chance zu sehen. Habe äh, sicher einen superen Aufbau gemacht, haben viel geschafft bin jetzt froh, dass ich, dass ich gleich im Plan wieder zurück bin und dass ich doch noch ein paar spannende Spiele jetzt auch vor mir habe.
5: Trotz mehrerer Schweizer Meister- und Cup-Titel, Nationalmannschaftsspiel und Champions League-Oerbeg, Zeraina Friedli zählt beim FC Zürich nicht als Fussballprofi.
8: Eigentlich ähnlich wie bei Aarau, muss ich sagen. Ich habe auch hier zwei Morgentrainings, die ich besuchen viermal am Abendtraining, ab und zu mal noch im Kraftraum und schaffen aber noch nebenbei. Also eher richtig Halbprofi, ja, Amateur.
5: <lacht> Dennoch, der sechste Schweizer Meistertitel will Serena Friedli mit dem FC Zürich holen. Nach acht Spielen sind Zürcherinnen auf dem guten zweiten Platz in der Meisterschaft. In der Champions League zahlt Zürich Lehrgeld. Nach zwei Niederlagen in zwei Spiele ist der FCZ vom auf dem letzten Platz. Am Donnerstag der gegen Lyon geht es schon um alles, aber noch ohne Seraina Friedli.
1: Der Livio Biondini hat berichtet über den Bündner Nationalgoalie Friedli. Am Freitag geht sie los, die neue Saison auch für die Langläuflerinnen und Langläufler. Startet dort im finnischen Rücken und zum ersten Mal dort mit dabei ist auch der Valerio Grund, der Livio Biondini und der Tobias Soraperra mit einer Vorschau.
5: Die letzte Saison ist für den 22-Jährigen Valerio grund mehr als nur gut gelaufen. An den 23-Weltmeisterschaften hat er die im Sprint geholt und bei der Schweizer Meisterschaften der Titel mit der Staffel sowie im Sprint der dritte Platz. Dazu kommt Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Peking. Dort hat es Rang 18 im Sprint. Damit die neue Saison auch wieder so erfolgreich wird, braucht es ein gutes Sommertraining und eine optimale Vorbereitung. Der junge fühlt sich auf jeden Fall ready.
9: Ja, also haben ich hatte einen guten Sommer. Ich konnte diesen Sommer äh, im ersten Jahr wieder richtig durchtrainieren. Ich hatte keine Probleme mehr, gesundheitlich oder weniger.
5: Und mal ich glaube, ich bin ich bereit. Der Valerio Grond war das erste Mal bei den Herren in der Sommertrainingsgruppe mit dabei. Das sich die grösste Umstellung in seiner Vorbereitung. Kennt hat er die Athleten alle auch schon. Er war schon im Winter mit ihnen unterwegs. Vorher hat er im Sommer bei u 23 mittrainiert, aber er hat sich auch schnell im neuen Trainingssystem eingefunden.
9: Ja, auch schon im U23-Team trainiert man sehr intensiv. Ähm, ja, die anderen Athleten sind jetzt einfach eher stärker als ich. Vor allem trainingsmässig. Und darum, ja, das ist schon eine Umstellung.
5: Wenn das Niveau der Gruppe höher ist, sei, sei auch der Fight größer. Das pushe einmal zusätzlich, wie der 22-Jährige aus Davos Monstein sagt. Das helfe ihm sicher auch, seine Ziele anzuvisieren. Er will im Weltcup jetzt im klassischen Bereich auch Level erreichen, wo er im Skating schon hat, dass er dort auch in Pünkt laufen könne. Und natürlich sind die WM im slowenischen Planitza im Sprint und im Teamsprint ein grosses Ziel. Konkrete Platzierungen stellt sich der Valerio Gront aber noch nicht vor.
9: «Ja, ich bin einer der Typ, der Wettkampf für Wettkampf nimmt. Klar, hat man, hat man jetzt, wenn man ein großes Anlass ist, hat man das, das immer im, im Hinterkopf. Aber eben jetzt ist der Weltcup-Start im Norden und bereite mich voll auf das vor und nachher nehme ich es vorne weg.»
5: Fast am meisten freut er sich natürlich auf seine Lieblingsstrecke, der Weltcup daheim in Davos, der Mitte Dezember stattfindet. Das ist immer ein riesiges Highlight für der 22-Jährige. Zuerst geht aber in Finnland los für Valerio Grond mit seiner Premiere in Ruka.
1: Das ist also der Beitrag über den jungen, hoffentlich in dieser Saison sehr erfolgreiche Bündner Langläufler. Und zum Schluss vom heutigen Infomagazin bleiben wir bei der Wintersportart, wechselnd von der Langlauf-Ski aber aufs Eis. Da steht heute der HCD schon wieder im Einsatz. Davoser spielend am 6 achtelfinal rückspiel in der Champions Hockey League. Gegner ist der finnische Meister Tampere. Und da wollte ich von unserem Leiter Sport, dem Roman Michel, wissen, was das Spiel auf europäischer Ebene für den HCD bedeuten könnte. Kann es vielleicht sein, dass der Fosser durch das wieder ein bisschen aus ihrer Negativspirale in der Mannschaft rauskommt?
10: Ja, ich glaube, es hat so ein bisschen zwei Seiten. Eben zum einen die Abwechslung, das Erlebnis, zusammen neue das Abenteuer Finnland. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite glaube ich eben auch, dass die Krise in der Liga mit diesen Einsätzen in Europa zusammenhängt. Also man hat zuletzt sehr viel Verletzte mit wenig Zeit zum Trainieren, weil eben viel auf die Regeneration geht. Und das strenge Programm, das kann durchaus eben auch ein bisschen eine Erklärung sein für die Resultate in der Meisterschaft.
1: Also es kann so oder anders kommen bei dem Spiel heute gegen Tampere im Hinspiel spiel hat Tampere knapp mit 1 zu 0 gewonnen gehabt, trotz über 40 Schüsse auf beiden Seiten auf das Goal nur einmal getroffen. Hast du das Gefühl, es wird jetzt im Rückspiel ähnlich eng werden? Also einfach hinten dicht stehen, wer hinten nicht dicht steht, hat verloren.
10: Ja, die Rechnung ist ja auch recht einfach. Der HCD muss mindestens ein Goal mehr schiessen als Tampere, zumindest in die Verlängerung Und darum ist auch klar, dass der HCD, je länger das Spiel dauert und dass es unentschieden steht, muss aufmachen hinten, dass er muss Risiken auch eingehen muss. Und das eröffnet dann auch noch natürlich Räume für den Gegner und Gelegenheiten für den Gegner. Und darum glaube ich eher, dass wir heute ein, ein offensives Spiel sehen, dass der HCD eben muss die Entscheidung suchen und auf der anderen Seite, dass Tamperi äh, die Räume hat zum Kontra und da sind sie sicher ähm, Spezialisten auch in dem, um eben diese schnellen Gegenstöße zu lancieren.
1: Mhm, wenn wir jetzt grad in der Offensive dann bleiben, davon sprechen das selber immer auch, jetzt auch in der Meisterschaft, die Kaltblütigkeit vor dem Goal, fehlt ihnen gewissermaßen einfach manchmal. Hast du das Gefühl, das hat sich in letzter Zeit ein bisschen ändern
10: können? Ja, ich glaube, es ist nicht nicht mal die Kaltblütigkeit vor dem Goal selber, sondern vielmehr der Weg zum Goal. Also, dass man zu wenig zielstrebig ist, dass man irgendwie zu wenig konsequent ist, auch in den Aktionen, in der Offensive. Und dass man eben nicht den direkten Weg zum Goal findet oder wählt. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen auch ein Zeichen dafür, dass Selbstbewusstsein eben mit diesen Resultaten im Rücken im Moment nicht so da ist, dass man dann eben den Mut oder die Konsequenz im Abschluss eben nicht hat.
1: Also lieber mal hin ein bisschen locker lassen und gegen Führer Drucken und dann eben auch das Goal schießen. Mindestens eins muss es sein, bis in die Verlängerung, damit der Foss kann, äh, gewinnen gegen Tampere. gewinnen kann. Wenn wir die Verletzten noch mal ansprechen, du hast vorher gesagt, dass es immer wieder viele Verletzte gegeben, sieht es heute ein bisschen besser aus?
10: Ja, es ist so, dass der Dominik Eggli, der Janik Vrener, der Thomas Wellinger zuletzt gefällt haben in der Meisterschaft, eben verletzt. Und dazu noch der Magnus Nygren, der extrem wichtig ist in der Verteidigung. Er gefällt aus familiären Gründen. Und ich weiß jetzt nicht, wer die Reise nach Finnland mitgemacht hat, hätte, ist immer so ein bisschen auch wer da dabei ist. Aber wenn wir die Verletzten eben durchgeht, dann sind es eben gerade drei Stammverteidiger, die im Moment fehlen. Und das ist schon äh, von der Basis, von dem Grundgerüst vom HCD, das wirkt natürlich schwer, wenn da gerade drei Verteidiger ausfallen.
1: Danke, Roman Michel, Leiter Sport von der Südostschweiz, für diese Einschätzung. Für den HCD geht es also in gut 20 Minuten, 18 Minuten, auswärts gegen die Finnen aus Dampere im Achtelfinal-Rückspiel. Und auswärts geht es dann nachher auch weiter für den Foser. In der Meisterschaft treffen sie am Samstagabend auf der SC Bern. Und von denen, die auf dem Eis am Pöck hinzugehen, zu denen, die auf dem Rasen am Ball nachsecklen. Sport an der Fußball wm in Katar hat es heute eine regelrechte Überraschung gegeben. Einer der grössten Favoriten auf der wm titel hat im ersten Spiel direkt verloren. Das argentinische Starensemble ensemble um Lionel Messi verliert nämlich 1 zu 2 gegen Saudi-Arabien. Dabei hat das Spiel für die Südamerikaner noch so vielversprechend angefangen. Schon in der zehnten Minute hat Lionel Messi Argentinien mit einem Penalty in Führung gebracht. Sein Team hat dann auch anschliessend in der ersten Hälfte noch zwei weitere Goals geschossen. Die beiden Goal sind aber wegen Offside ab gegeben nicht zählt. In der zweiten Hälfte haben die Saudis aber wie verwandelt gespielt. Auf Mal haben sie angefangen vorne Goal machen, schießend zweimal treffend und erreichen damit den Sensationssieg. Im zweiten Spiel von heute Nachmittag zwischen Dänemark und Tunesien hat es Sieger Sieger. Die beiden Teams trennen sich mit 0 zu 0. Momentan laufen das Spiel zwischen Mexiko und Polen. Auch hier steht es aktuell 0 zu 0. Später am Abend kommt es noch zum vierten Spiel von heute. Das Programm steht heute an der WM. Der amtierende Weltmarsch in Frankreich kommt zu seinem ersten Einsatz. Die Franzosen spielen dann am 8. gegen Australien. Sport. Und das wäre es gewesen, das Info-Magazin von heute an dem Abig auf Radio Südostschweiz. Die wichtigsten News aus der Region und auch die ganze Sendung von heute und den letzten Tag zum No gibt es jederzeit online unter südostschweiz.ch radio als Podcast zum Abonnieren, überall dort, wo ihr gerne Podcasts losen, oder jeweils vom Montag bis Freitag immer live am Abend ab 14.05 ab Uhr. Ich wünsche weiterhin eine gute Zeit. Am Mikrofon war Adrian Kretli.